0: Novelo. Rádio, Rádio Novelo? Novelo. Esse é o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Nessa semana, a gente tem um par de histórias sobre tarefas que pareciam fáceis, banais, simples. Só que, e isso você já deve estar adivinhando, não era bem assim. E nesse não era bem assim, tem todo um mundo. A primeira história de hoje tem a ver com um caso em que a gente pensa. Bom, para resolver um problema, é só aplicar as regras. E essa história sobre regras começa num momento meio sem regras. Chegou uma certa hora da pandemia em que todo mundo começou a perceber que esse período ia mudar a vida da gente para sempre. Ia mudar o jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente mora, o jeito que a gente se relaciona. Teve gente que surtou e teve gente que viu, nisso tudo, uma oportunidade. Ou vários.
1: Se tem algum tempo de mudar a vida, de sacudir tudo, é a pandemia, né? Eu queria estudar trombone, esperanto e fazer um curso de Python, umas coisas, sabe? Um curso de quê? Python, é uma linguagem de programação fácil. Ah, enfim, reabrir o horizonte, enfim. Esse é o Rodrigo. Eu sou o Rodrigo Cassis, é, pesquisador e escritor. Eu trabalhei há muitos anos como pesquisador lá na TV Globo, um pesquisador generalista, mas fazia muita coisa para os jornalistas, Roberto Dávila, Miriam Leitão, alimentava lá o que viraria as entrevistas deles, né, com relatórios prévios. E aí, resolvi largar tudo na pandemia... E falei...
0: O Rodrigo ia largar essa vida de pesquisador é para aprender a tocar trombone é a ou para dominar uma linguagem de programação. Mas acho que está todo mundo cansado de saber que o jeito que a gente achou que ia passar a pandemia e o jeito que a gente efetivamente passou a pandemia são duas coisas bem diferentes. No caso do Rodrigo, o que sabotou o Python e o trombone foi uma pesquisa que ele começou em 2020, ainda na Globo. Para subsidiar um programa da emissora, ele ficou três meses pesquisando o Bolsonaro. E convenhamos que três meses é tempo suficiente para você encher o saco de um assunto, ainda mais um tema tão desagradável. Mas não foi isso que aconteceu.
1: Eu falando, Puxa, como tem coisa desse cara, né? Eu tenho a impressão que, de alguma maneira, como ele foi essa pessoa que estava sempre na paisagem, mas nunca foi importante, a gente sempre tem a impressão que a gente conhecia, porque ele sempre esteve ali. E aí quando você vai mais no detalhe, sabe, eram camadas e mais camadas e mais camadas. O resultado então, foi que depois assim, de três meses, o Rodrigo não queria largar o osso. E aí comecei com a ideia de escrever um livro em seis meses, e aí a coisa foi... Ele ia puxando um fio, depois outro... Eu basicamente fiz um mapeamento dos absurdos que ele falava, que eram conhecidos na época já, e falei, pô, ele fala muito de coisa sobre tortura, ele fala um monte de coisa sobre golpe, militar, ele fala sobre morte, ele fala sobre homofobia... E aí, criei um mapeamento falei: Ó, cada um dá um capítulo e eu faço um livro a respeito e tal. E aí, em cada um desses assuntos, eu ia desencavando mais coisa, mais coisa. Às vezes, que era um capítulo já, já tinha 100 páginas. Vezes... E quando
0: ele foi ver, já era 2022. Aí a coisa foi crescendo. Ele passou né? praticamente é, né? a é. pandemia é.
1: toda assim. Fiz isso durante a pandemia, né? Lidando todo dia, o dia inteiro com o Bolsonaro. Então, eu queria colocar no mundo, sei lá, canções bonitas, mas o que eu tô colocando é isso aí.
0: O que o Rodrigo colocou no mundo é um projeto multimídia que está no Instagram, no YouTube, no TikTok e chama Com que Moral Vão Me
1: Caçar Aqui? É a frase do Bolsonaro, Ou
0: nas redes só, com que moral? E esse é também o nome do projeto de livros, livros dele.
1: Com que moral vão me caçar aqui? São cinco livros, um já publicado, outros praticamente terminados, outros não terminados, enfim.
0: Os livros são esse catálogo dos absurdos que o Rodrigo foi levantando E o que os absurdos dizem sobre o Bolsonaro, sobre a sociedade brasileira e sobre os sistemas e instituições envolvidos? Já os vídeos que o Rodrigo foi botando nas redes durante o período eleitoral são mais armas de guerra.
1: Ele esconde desde que resolveu se candidatar a presidente. Mas, ao longo da vida, a principal ideia de Bolsonaro para tratar do problema da pobreza não era auxílio. Era criar políticas para que menos pobres nascessem. Só o controle natalidade pode nos salvar do caos. Não, não... Mais mulheres humildes esterilizadas por ligaduras de trompas é o que ele chama de seu sonho na política.
0: São vídeos curtos, bem dinâmicos, bem didáticos, mostrando meio que os highlights ou os lowlights dos absurdos bolsonaristas de todos os tempos. É bem aquele tipo de vídeo que você manda para aquele bolsonarista que ainda teima na sua vida para falar é esse cara que você está apoiando? Aliás, depois que eu conheci esse projeto do Rodrigo, eu fiz exatamente
1: isso outro dia. Bolsonaro coloca muita coisa que está ruim nesse país na conta das mulheres que foram trabalhar fora. Pode ver, no meu tempo de garoto, já a mulher ficava em casa.
0: Mas eu quis sentar com o Rodrigo agora, passadas as eleições, passado o governo Bolsonaro, para revisitar uma história muito reveladora do passado, que continua relevante hoje porque tem a ver com uma semente que o Bolsonaro plantou.
1: Bom, essa é uma história sobre Jair Bolsonaro, sobre golpismo e um tanto sobre impunidade.
0: Para entender essa história, a gente tem que entender uma questão fundamental. O direito que cada deputado ou deputada tem de falar livremente na tribuna.
1: A posição de um deputado é complexa, porque o que se espera de um deputado é que ele tenha garantias para emitir opiniões que estão relacionadas ao que a base eleitoral dele pensa e essas opiniões sejam colocadas ali numa espécie de mercado de ideias, que é a Câmara, né? cada um representa um pedacinho da sociedade, e ali a partir do diálogo a gente vai chegar às melhores soluções. Essa é uma visão iluminista ali do que se passa na Câmara.
0: A rigor é para isso que serve a imunidade parlamentar. né? Não é para livrar o cara de crimes que ele cometeu, é para ele ter a liberdade de defender as ideias dos seus eleitores. né?
1: Exatamente. Se Bolsonaro corrompe ou não a ideia da imunidade parlamentar, está aí. Isso está consagrado na Constituição. É um artigo constitucional, o artigo 53. O artigo 53 diz o seguinte,
0: abre aspas. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e
1: votos. Fecha aspas. Ele garante liberdade de opinião e votos para os parlamentares, justamente para eles poderem fazer esse tipo de representação e a sociedade, de maneira plural, está representada ali. Existe, de outra maneira, a ideia de que os deputados têm que manter o decoro parlamentar. Isso, se não me engano, está no artigo 55. Vou ler aqui o artigo 55
0: abre aspas, perderá o mandato o deputado ou senador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar,
1: fecha aspas. Então, e o que é esse decoro parlamentar? né? Quando ele xinga alguém ele está evadindo esse decoro parlamentar? Então você tem essa tensão entre a amplíssima liberdade que se deseja que os parlamentares tenham mas que eles mantêm ao mesmo tempo uma figura que nem existe legalmente, né? Para nós cidadãos, não tem exatamente que manter o decoro parlamentar, o decoro cívico, por exemplo. A própria Câmara tem um mecanismo de autocorreção. No começo era mal regulado, em 2001, você tem o Código de Ética, que em tese é regulamentaria um pouquinho melhor o que é esse decoro Parlamentar, mas não resolve as questões.
0: Até 2001 não havia Código de Ética?
1: Não havia Código de Ética. Eles vão tentando melhorar isso, sempre acho, focando mais em casos de corrupção, que é a grande demanda popular. né? A partir de
0: 2001, a gente tem o Código de Ética e o Conselho de Ética que julga os casos que chegam até ele, baseados no Código.
1: E é basicamente, alguém apresenta uma queixa, posso ser eu e você, a gente escreve, vai cair na mesa da Câmara, os deputados, mas talvez pare lá... Agora, se é um partido que assina, na legislação de hoje, se é um partido que assina, isso já vai direto para o Conselho de Ética. Aí, no Conselho de Ética, se designa um relator que vai estudar o caso tal, e vai dizer, olha, eu estudei, eu sou a favor da cassação, sou a favor da suspensão, da censura verbal ou, de qualquer tipo, ou da não punição, que é o que geralmente acontece. O Conselho de Ética é tido como uma esfera de impunidade.
0: A grande maioria dos deputados cassados desde a virada do século sofreu esse castigo por corrupção ou por crimes mais graves. Não por falar qualquer coisa inconstitucional. E não é à toa.
1: É como se os deputados talvez protegessem uns aos outros, porque também é interesse, né? Se eu estou limitando o direito do Bolsonaro falar determinadas coisas, isso pode se voltar contra mim. É um problema mundial isso. Existem conselhos de ética em diversos países, em diferentes formatos, e regular esse tipo de atividade é um problema da democracia, constitutivo mesmo.
0: Um problema mundial, constitutivo, uma questão constitucional delicada. E aí a gente joga, no meio desse caldo, um jovem capitão.
1: Esse Bolsonaro lá do começo, ele era outra pessoa. Ele entra na política em 88. Ele era um capitão do exército, conhecido por um plano para explodir bombas, o Rambonaro e tal. Mas quando ele chega na política, ele chega mansinho. Rambonaro? (risos) Rambonaro. Eu nunca tinha ouvido o (risos) Rambonaro. E ele chega na política em 88, vamos dizer, pianinho. Bolsonaro, de 88, você pega entrevistas dele, ele está dizendo eu não sei se 64 foi bom ou ruim para o país. Ele está dizendo Brizola pode ser uma solução para o Brasil. Ele, ele chegava a sonhar com uma chapa que unisse Brizola e João Figueiredo.
0: João Figueiredo, general?
1: João Figueiredo, o último dos presidentes militares. É é, é como se ele quisesse passar uma mensagem, é curioso, mas é como se ele quisesse passar uma mensagem de anistia. Vamos virar essa página, estamos unindo os civis e militares. A esquerda e a direita, inclusive ele dizia. Não sou nem de esquerda nem de direita, sou do direito.
0: Meio difícil imaginar isso hoje, né? Em boa medida, por causa do caminho que a carreira dele foi seguindo. O Rambonaro Pianinho foi aumentando a temperatura aos poucos uma invasão ao Departamento de Pessoal da Câmara de Vereadores, um xingamento direcionado ao ministro das Forças Armadas, uma tentativa de organizar passeatas com mulheres de militares. E ele foi subindo o tom também na tribuna, de um jeito que começa a esticar ainda mais a corda entre o artigo 53, o da liberdade, e o artigo 55, o do decoro.
1: E o Bolsonaro passa a ter a ideia de que essa liberdade dele poderia ser usado para qualquer coisa, para falar a favor da tortura, para falar a favor do fechamento do Congresso. Ao longo dos anos, é mais de uma centena de discursos em que ele faz algum tipo de ameaça à democracia. Em geral, no fim do discurso, como se quisesse deixar uma tensão no ar, é um efeito dramático dele, né? Ele, no fim do discurso, oh, os militares podem voltar. Ó, então
0: oh, os militares precisar, podem voltar. Uma ameaça bem clara, bem objetiva, né? Mas, em muitos casos, ele transmitia essa mensagem numa zona mais cinzenta.
1: Mas esses discursos do Bolsonaro, que eu estou me referindo com ameaçadores na tribuna, eles têm um pouco essa dupla condição. A pessoa está incitando, está fazendo alguma coisa, ou está falando uma opinião. Tá? O Bolsonaro se comportava, nesses primeiros anos, como alguém que reportava o clima dentro da caserna. Então, era do tipo, eu estou aqui falando para vocês como está a situação lá. Lá é uma panela de pressão e, a qualquer momento, vai explodir. Então tinha uma medida de ameaça, medo ali da queda do regime, mas ao mesmo tempo o Bolsonaro não necessariamente falava oh, eu estou incitando, às vezes falava. E essa diferença nem sempre é observada na Câmara. Porque...
0: Aí a gente chega no ano de 1993.
1: Quando a gente chega em 93, o Bolsonaro está... É um caso que eu considero uma encruzilhada histórica nesse sentido.
0: Em 93, o Bolsonaro estava fazendo uma turnê nacional, dando palestras em várias cidades pelo país afora. Ele tinha o objetivo declarado de criar uma base no Congresso que fosse de candidatos militares. E ele ia ser o líder dessa bancada, claro. Aí, em Salvador, ele fez um daqueles comentários polêmicos dele que a gente cansou de ouvir.
1: Ele fala, pelo Brasil eu faria tudo, até dar um tiro na cara de um ministro corrupto.
0: Isso não deu em muita coisa. Provavelmente porque ele não tinha citado nenhum ministro nominalmente. E ninguém queria acusar o golpe e se auto-identificar como corrupto.
1: O caso vai pegar quando ele vai em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
0: Em Santa Maria, o Bolsonaro não ameaçou um ministro hipotético. Ele ameaçou o regime democrático.
1: Mas ele fala claramente, em dar fim a isso que ele chama de democracia irresponsável, que a gente está vivendo, a esse tipo de democracia, como se houvesse outro, né? Fala no congelamento do Congresso e um curto período de exceção, de seis meses em que os militares assumiriam e poderiam revogar leis, criar novas, colocar a casa em ordem e devolver o poder em seis meses. A gente que não é bobo nem nada entende o que acontece isso. Eles ficam 20 anos... É um clássico isso, né? É, as pessoas vão para os calabouços, torturados e, e tudo mais que, que a gente sabe pode acontecer. E essa fala dele em Santa Maria é um escândalo... Nacional, porque sai na imprensa, e também local, porque ele vira persona não grata em Santa Maria.
0: Aliás, Bolsonaro até voltou para Santa Maria um quarto de século depois, mas oficialmente ele continua persona não grata na cidade. Mas bom, voltando para 93. Depois de ter jogado esse rojão verbal, o Bolsonaro vai para Brasília. O bicho está pegando nos jornais. Normalmente... No modus operandi das polêmicas do Bolsonaro, essa é a hora em que ele manda um, não foi isso que
1: eu disse. Ele volta para Brasília, você acha que é dia de 24 de junho de 93. Concede
2: a palavra ao deputado Jair Bolsonaro.
1: ele fala: "Eu não desminto e não me arrependo".
3: Não me arrependo e não desminto nada o que está publicado na imprensa.
1: Mantenho tudo
3: o que disse. Então sou a favor, sim, de uma ditadura, de um regime de exceção, desde que esse Congresso dê mais um passo rumo ao abismo, que, no meu entender, está muito próximo.
1: Que se o Congresso desse mais um passo para o abismo, ele não fala o que seria esse passo, ele seria a favor da instauração de um regime de exceção.
3: Como disse lá, não existe golpe, não existe fujimorização, ou sequer regime de exceção sem que haja a falência do Legislativo. E nós estamos à beira da falência.
0: Quando ele fala de falência do Congresso, ele quer dizer falência financeira ou falência moral?
1: Falência moral. É, a premissa dele era sempre a crítica a isso que ele chamava de democracia irresponsável, que não estava resolvendo os grandes problemas da nação. se Ele fala de uma maneira como se fosse resolver aquilo no braço.
3: estou pronto para resolver o problema aqui de qualquer meio.
1: Tem um deputado lá que tenta intervir no discurso.
3: Nossa, excelência. Tem um um deputado aqui. Deputado, deputado
1: E, bom, o escândalo vira nacional. Aparece nas páginas dos jornais e tal. E eu entendo muito que ele é menos tratado que, por exemplo, esse caso de 99, dessa entrevista na Band, com fundo laranja, com as falas, ah, daria Dario no, no dia, mesmo dia. No mesmo dia. Tem que partir com a guerra civil aqui dentro. Acho... E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos Matar uns 30, 30 mil, mil, inclusive Fernando Henrique. Começando
0: com o FHC, não deixar ir para fora, não.
1: É um caso mais famoso, eu entendo que um dos elementos é ter a imagem tão crua ali na nossa frente.
0: Nesse caso, a gente não tem a imagem, mas a gente tem sim o Bolsonaro falando no microfone em alto e bom som, sobre como ele apoia uma ditadura que pode vir de uma hora para outra.
1: Imediatamente vem um ímpeto de suspender, caçar, prender Bolsonaro, unir de alguma maneira.
0: Lembrando que a gente está em 93 e o Código de Ética só vai ser estabelecido lá para 2001. Então, naquela altura, não tinha como mandar uma queixa para o Conselho de Ética, porque não tinha Conselho de Ética. Mas ficou claro ali para muita gente que ele tinha ido longe demais. Que ele tinha feito uma coisa
1: inaceitável. Esse ímpeto nasce ali da mesa diretora da Câmara, com Inocêncio Oliveira, que é um deputado das antigas, pernambucano, veio do Arena, foi constituinte. Enfim, é um cara que, em 93, especificamente, estava enrolado com uma história de uns poços artesianos, que ele teria usado uma empresa pública para furar na propriedade dele, se aquilo era regular ou não. Mas, enfim, ele dá uma frase que consta em primeiras páginas de jornal, que eu acho muito forte: é preciso cortar o mal pela raiz. Eu acho forte, porque a gente, olhando de hoje, sobretudo, né? A gente tá falando de 1993, e a gente tá em 2023, o ano da intentona, assim, tem sido chamado de Bolsonaro em Brasília.
0: Era a raiz mesmo, né?
1: Era a raiz, até. Eu é preciso... achei que eu
0: fosse concordar com a inocência, de <risos> <Exatamente>. mas...
1: Exatamente. <risos> mas sim. Tem essa medida de ironia, né? Porque, enfim, a inocência é essa figura. Mas ele fala, é preciso cortar o mal pela raiz e ordena que isso aconteça a partir da mesa diretora. né? Então.
0: Dali, a denúncia passou para o corregedor da Câmara, que começou a avaliar a possibilidade de uma punição.
1: E aí não é uma punição de cassação. Os documentos dizem que é uma ação de suspensão do Bolsonaro, que já é diferente, né? desceu um grauzinho. Mas, ao mesmo tempo, ele entra na PGR, na Procuradoria Geral da República, para que Bolsonaro fosse processado pela famigerada Lei de Segurança Nacional, nos artigos 2 e 3, por estar conspirando ali contra as instituições, o que implicaria um crime inafiançável e imprescritível. Quer dizer, Bolsonaro preso, por dizer essas coisas. Então,
0: Nesse caso, a prisão seria para conter o que parecia uma ameaça séria ali, em 93, menos de 10 anos depois da redemocratização.
1: O grande temor é que esse discurso do Bolsonaro em Santa Maria e, e na Câmara depois se alastrasse né, pelos meios militares e o Bolsonaro recebe, de fato, apoio por esse discurso. Ele recebe visitas militares lá no gabinete dele, recebe cartas, manifestos de organizações militares favoráveis, civis publicando carta dos leitores a favor do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro dizia, se eu for suspenso, a minha reeleição está garantida.
0: Ao mesmo tempo, ele partiu para um contra-ataque, dizendo que ele só estava sendo visado porque estava denunciando corrupção dentro da Câmara.
1: Aqui, ó, Estão querendo me caçar porque eu estou denunciando... Um vale dentista, um plano odontológico caríssimo que os deputados têm e que gerou, de fato, muita insatisfação popular. Parece que no Ceará tinha uma campanha bastante singela: quebre os dentes do seu deputado, é, por conta desse auxílio. <risos> né, <risos> encontrei esse chastro na imprensa. Então o Bolsonaro joga isso no colo do Adilson Mota, que é o vice-presidente da Câmara e tal, e dali a uma semana ele vai subir à tribuna, bastante humilde, para pedir desculpas. Mas desculpas não. Por pedir o fechamento do regime para falar contra a democracia. Desculpas para o Adilson Mota, a quem ele tinha acusado desse plano odontológico.
0: Foi um primeiro movimento de morte à sopra. Ele botou um bode na sala do vice-presidente da Câmara, tirou o bode e esperou a temperatura baixar.
1: Em setembro, sai a notícia que o relator, que recebeu o pedido de suspensão do Vital do Hegel, ele já está achando que ele é a favor do arquivamento dessa denúncia. Ele fala. Olha, ele falou na condicional, se der mais um passo para o abismo, e ele falava também, ó, isso aí... Não é mais forte que esse baixíssimo nível que a gente vê na Câmara todo dia, o pessoal se ofendendo. E foi nesse contexto,
0: que... com as falas antidemocráticas dele sendo relativizadas, que o Bolsonaro fez outra jogada.
1: Porque nesse mesmo mês de setembro, Bolsonaro ainda não foi julgado, aparece uma imensa oportunidade para Bolsonaro virar o jogo. E é isso que ele vai fazer. Jair Bolsonaro e Álvaro Dias, outro dos candidatos à presidência de 2018. Eles dois, juntos, fazem denúncias de que um partido, o PSD, que não é esse PSD de hoje, do Kassab, estava comprando passe de deputados a peso de dólar, e aí o Bolsonaro, rapidamente, ele passa da posição de acusado para acusador de colegas. É a grande virada dele. Chega a votação, a aceitação desse relatório é esmagadora, é 29 a 3. 29 de que ele não deveria sofrer punição nenhuma, arquivada a denúncia, e 3 que achavam que deveria acontecer alguma punição. É um resultado que eu entendo que vai criar uma certa jurisprudência para o futuro. Né? É possível falar contra a democracia escudado na Constituição. O Rodrigo esclareceu que
0: jurisprudência aqui é entre aspas, porque não teve nenhuma decisão no tribunal. O que o Bolsonaro criou foi um precedente.
1: Ele volta à tribuna diversas vezes para comemorar esse triunfante, comemorando esse pronunciamento dele lá de junho, quando a história, por exemplo, os anões do orçamento, ele fala, oh, eu avisei. O Congresso está desmoralizado e tal. Daqui a um ano, lá em 94, ele vai fazer um discurso celebrando também o aniversário desse discurso dele que ele tinha ganhado o direito de fazer. E esse
0: caso não rendeu só dividendos em termos da liberdade dele na tribuna. Ele tinha dito que se ele fosse suspenso, com certeza seria reeleito. Bom, ele não foi suspenso. E aí chegou a eleição de 94.
1: E aumenta a votação dele... Em 700%, mais de 700%. Ele tinha uma votação ali de 17 mil e ele alcança um patamar que é mais ou menos, acima de 100 mil, que é mais ou menos que ele vai ter a carreira toda. Nossa. Só vai mudar isso quando lá na década de 2010 ele entender que a homofobia, a fobia, pode ser um trampolim político, mas aí...
0: Quer dizer, ele não foi castigado, os votos dele aumentaram e ele estabeleceu esse precedente. Então agora, hoje em dia, por causa disso, todo mundo pode falar qualquer coisa e praticamente só o Daniel Silveira aqui, né?
1: É, isso. Quer dizer, em teoria não, mas em teoria sim também. Porque quando se é decidido pela Câmara, por exemplo, o Daniel Silveira foi cassado pelo Supremo. A Câmara não decidiu. Até teve um requerimento né, lá na mesa diretora e tal, mas entendo que isso foi via STF.
0: Eu perguntei para o Rodrigo se ele achava que era o caso de fazer alguma reforma no Código de Ética ou no Conselho de Ética, mas ele disse que o problema não são as regras. O problema é como elas são usadas.
1: Enfim, as as regras estão lá, mas depende de quem interpreta.
0: Depende de quem interpreta e depende do contexto, sempre. O que o Rodrigo me contou é que, nas palavras dele, o Bolsonaro se valeu de uma fragilidade moral do Congresso para sobreviver. E o Rodrigo foi desenhando essa fragilidade moral para mim, indo por partes. A gente já tinha falado que o Inocêncio Oliveira, aquele que falou em cortar o mal pela raiz, estava sendo acusado de usar uma empresa pública para fazer poço nas propriedades dele. Daí tinha o vice-presidente da Câmara, o Adilson Mota, que estava sendo acusado de mau uso de verbas públicas em prol dos dentes dos congressistas. Daí, o caso do Bolsonaro passou para o corregedor, o Vital do Rego, que estava sendo acusado de ter negociado o voto dele no impeachment do Collor, que, por sua vez, estava sujo, entre muitos outros motivos, porque ele tinha inocentado o inocêncio lá no negócio dos poços. E aí, em cima disso, veio a denúncia do esquema do PSD. Nesse contexto absolutamente caótico, os golpismos do Bolsonaro eram relativizados, relevados, jogados para o lado. E isso se repetiu tantas vezes que, bom, deu no que deu. Então, para o Rodrigo, a questão não é reformar os órgãos de controle, necessariamente. O que ele está tentando fazer é dar as bases para que a gente possa entender melhor o que aconteceu, como a gente chegou onde a gente chegou e conseguir separar o joio do trigo, onde o joio são as acusações comezinhas de corrupção, e o trigo são as ameaças reais ao sistema democrático.
1: Então, era subsidiar uma discussão de qualidade sobre como a democracia se protege de pessoas que ameaçam e seguirão ameaçando. É,
0: como se protege, como não se protege, né? Quais são os flancos que estão abertos? Como não
1: se protegeu e deu nisso, né? Não é à toa, a gente passou... Durante quatro anos, Bolsonaro tentou golpes, é, falou com pessoas a respeito, não aconteceu porque ele não tem força política, o contexto não permite. Mas só o fato da gente parar quatro anos e ficar discutindo vai ter golpe ou não vai ter golpe, já é uma derrota né, em si. A gente tem que estar no governo que, em que isso não, não esteja em pauta. Então é um pouco entender essa trajetória e olhar que isso deu no que deu. O velho conheceu o passado para não repetir os erros.
0: Projeto do Rodrigo Cassis de novo. Se chama Com que moral vão me caçar aqui. Dá para achar em todas as redes sociais com o nome Com que moral e já dá para baixar o primeiro livro da série dele. Já já a gente volta. Vem aí o novo podcast da revista Piauí.
4: A água que está faltando aqui na periferia do sítio histórico de Olinda é a água que está sobrando na piscina da elite lá de Boa Viagem.
2: Minha sensação é que a senhora nasceu, cresceu e viveu um pouco de todas as desigualdades e hoje a senhora combate todas elas.
4: Eu sou mãe de muitos filhos, uma cuidadora,
2: né? Eu sou Carol Pires e esse é o Desiguais, um podcast da revista Piauí em seis episódios que tenta entender como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são os nossos pais e qual é o nosso país. A produção é da Maranha Filmes, com apoio da Fundação Tid Setubal, Oak Foundation e Ford Foundation.
0: Estreia quarta-feira, 15 de maio, aqui no feed do Foro de Teresina. No segundo ato do Rádio Novela Apresenta, a Bárbara Rubira conta uma história que parecia fácil que nem mamão com açúcar. Ou limão com açúcar.
4: Vamos começar com um quiz básico de mixologia. Quais são os ingredientes necessários para se fazer uma caipirinha? Limão. Bom, na verdade, se faz caipirinha de qualquer fruta, né? Mas vamos ser puristas aqui. Limão. Açúcar. Cachaça. Cachaça. Cachaça se for caipirinha mesmo, não caipirósca, saqueirinha, enfim, puristas. Limão, açúcar, cachaça e...
3: Gelo. A gente não consegue imaginar uma caipirinha sem gelo.
4: Esse é o Leonardo Capeleto. Ele é engenheiro ambiental, doutor em ciência do solo e pesquisador associado do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. O Instituto Mamirauá é uma organização social que atua principalmente na região do Médio Solimões, no Amazonas.
3: E aí os pesquisadores do Mamirauá, eles vão até dentro da reserva de mesmo nome, Reserva Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, e lá tem uma pousada, que é a pousada Wakari, que é o Wakari Lodge, que é uma pousada de base comunitária.
4: Lá nessa pousada, rolam várias atividades de ecoturismo, inclusive algumas palestras ministradas pelos pesquisadores do Instituto. O Leonardo, por exemplo, já esteve lá várias vezes para falar do trabalho dele. E numa dessas idas, ele presenciou uma cena curiosa.
3: Uma certa feita, estava lá um monte de turistas de vários países, da Alemanha, da da Espanha, e não me lembro de onde mais, e pediram uma caipirinha, uma simples caipirinha. E você sabe que o, o ingrediente básico de uma caipirinha é limão, açúcar, cachaça gelo.
4: Só que tinha um problema. A pousada não tinha gelo.
3: E aí, quando você pede uma caipirinha com gelo no meio da Amazônia, numa região supertropical, e a pessoa te diz lamento, não tem gelo, é um impacto muito grande para quem vem de fora.
4: Não tinha gelo. Parece simples, né? Aqui em casa tem gelo. Eu mesma faço naquelas forminhas de plástico no meu freezer. É só pra mim, claro, mas se eu precisar de mais, por algum motivo, eu compro. Mas aí eu tô falando da minha casa na região central da cidade de São Paulo. Lá na pousa da Uacari, não é tão simples assim. Pensa comigo. Pra fazer gelo, precisa basicamente de duas coisas. A primeira é a água, lógico. E a água por lá não falta. Mas para a água virar gelo, precisa de energia. E é aí que a coisa complica.
3: Então a gente para para pensar tudo que está por trás de fazer um gelo chegar no meio da Amazônia. Uma região em que basicamente não tem energia, né? Na maior parte dos lugares.
4: Na pousada Wakari tem energia elétrica. Afinal, eles precisam dela para manter a pousada funcionando. Mas isso é um desafio enorme. Hoje eu queria te contar a história por trás daquela caipirinha fracassada da pousada Wakari. Não por causa da turista frustrada e não por causa da pousada, mas pelo que esse pedido, aparentemente simples, uma caipirinha com gelo numa pousada amazônica, diz sobre a gente e sobre a energia elétrica no Brasil. A pousada, você deve imaginar, fica num lugar um tanto remoto. E esse é um dos principais atrativos de lá, poder estar no meio da floresta amazônica. Para um turista chegar lá, o caminho é um só. De Manaus, pegar um voo de uma hora até Tefé, a maior cidade da região do Médio Solimões. E de Tefé, pegar um barco. Do porto de Tefé até a pousada, dá uma hora de lancha, mais ou menos. Nem parece tão longe, né? Pensando no tamanho da Floresta Amazônica e do próprio estado do Amazonas, que é a maior unidade da federação em termos de área.
2: Então, é perto, mas não serve para gente de nada, né, na questão sobre a energia. Então... Essa é a Luciana Cobra. Ela é
4: turismóloga e trabalha na Pousa da Wacaria há 11 anos. Nos últimos sete, ela é gestora operacional da pousada. A geração de energia da pousada é totalmente autônoma.
2: Totalmente fora do sistema de energia convencional, né? que é dado pela concessionária. Totalmente fora do sistema de energia convencional.
4: Na região amazônica, isso é muito comum. Várias cidades por lá não estão conectadas ao sistema interligado que abastece a maior parte do país. Aí existem os sistemas isolados. Eu vou falar disso mais pra frente. Mas é importante primeiro dizer que, no caso da pousada, o sistema de energia é mais isolado ainda. Eles estão off-grid, desconectados de qualquer rede elétrica operada pelas concessionárias.
2: Então, a pousada do desde o início, ela investiu nesse sistema de energia solar. Então... Energia solar. Essa parte já não é tão comum. Então, a pousada começou há 20 anos atrás. Então, se hoje ou ainda não considero a questão de energia solar como uma tecnologia bem desenvolvida aqui no Brasil... Há 20 anos na casa era menos ainda, né? Em sistemas Mas
4: isolados, sempre... mesmo aqueles que estão no grid, conectados a uma rede elétrica local, a fonte de energia mais usada é a termoelétrica, gerada a partir da queima de óleo diesel. Mas a pousada Wakari fica na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, lembra? É uma iniciativa de ecoturismo, que trabalha pela conservação da região. Vamos combinar que isso não orna muito com a queima de combustíveis fósseis, né? Então, desde o início das atividades da pousada, em 1998, eles usam energia solar, uma fonte renovável,
2: limpa. Mas sempre teve esse investimento na questão do sistema de energia solar e hoje a gente continua com isso. Só que é bastante desafiador. Eu não sou nenhuma especialista, tá? Então, eu tô te falando da experiência que eu tenho na pousada. Então, eu vejo que a tecnologia de energia solar aqui no Brasil, ela é muito ainda voltada para a questão da cinagem... É uma tecnologia ainda muito voltada para as cidades. Na pousada
4: Wakari, é muito mais difícil ter acesso a equipamentos e fornecedores para manter o sistema funcionando do que
2: seria para quem vive numa grande metrópole, por exemplo. É muito difícil a gente conseguir achar fornecedor, fornecedores que consigam atender essa demanda e de forma satisfatória também. E tem uma outra coisa você não tem conceito. É muito raro você ter conceito. Isso sem tratar o custo. O custo.
4: É verdade que a tecnologia permitiu que a energia solar barateasse muito nos últimos anos. Comparado com a época da inauguração da pousada, lá na década de 90, o cenário hoje é outro. Além de mais limpa, a energia fotovoltaica atualmente é muito competitiva
2: também em termos de custo. Mas isso não quer dizer que seja barato, né? Acho que a única coisa que se tornou mais viável ao longo do tempo dentro da tecnologia de energia solar, eu acho que foi os painéis solares, é que cada sistema de energia solar a bateria é cara, o painel, o painel solar... solar barateou, ótimo. Mas a bateria ainda é cara. Então, no início, um grande desafio era porque as baterias,
4: você não tinha uma bateria adequada para isso. A Luciana estava falando que, por muito tempo, eles usavam uma bateria meio
2: improvisada, tipo de carro mesmo. baterias de carro para poder ser adaptada para essa tecnologia. Era o que tinha, mas estava muito longe do ideal. E aí, você tinha um sistema de rodízio muito grande dessas baterias, então você tinha que trocar a cada mais ou menos dois anos. Aí surgiu a oportunidade de mudar isso. Para uma bateria melhor, mais adequada, que prometia durar bem mais tempo. Chegou a ter uma experiência com uma empresa e que aí era tecnologia de bateria alemã e de nítio, que as baterias que antes eu tinha que trocar, cada dois anos eu só ia trocar cada dez. O investimento era maior, mas ao longo do tempo ele se pagava e tal, então o custo-benefício era maravilhoso. E que, claro, funcionou nem quatro anos, assim, de forma satisfatória. Então isso é muito frustrante, assim. Um baita
4: investimento e não durou nem a metade do tempo que era para durar. Complicado, né? Dá pra entender por que não é todo mundo que prefere
2: investir na energia renovável por lá. Então, assim, é muito desafiador essa questão de você conseguir achar profissionais, empresas e a tecnologia que seja realmente eficiente, assim, e viável também financeiramente e geograficamente, se eu posso dizer assim. Então, tudo isso torna bem complicado,
4: assim. A pousada Wacaria ainda tem um gerador esse sim, movido a diesel, para segurar as pontas quando o sol fica um tempo sem aparecer. Então, apesar de todos os percalços, o sistema de energia da pousada dá conta de manter a Wakari funcionando o ano todo, mas com algumas limitações. A gente
2: tem o freezer na pousada, que é alimentado pelo sistema de energia solar, mas não é um freezer que tem essa capacidade de produzir gelo. né? Na verdade, para a capacidade, a gente precisa de ter, inclusive, mais dois freezers na pousada para poder atender ali o... O ideal, né? A Luciana me contou que eles chegaram a cogitar comprar uma máquina de gelo para pousada,
4: que nem aquelas que abastecem vários comércios e lanchonetes. Mas o consumo de energia ser é tão alto que eles iam precisar de uma estação solar praticamente só para isso. Mas recentemente pintou um projeto que queria usar o Acari como piloto para uma máquina de gelo projetada especialmente para funcionar com luz solar. E isso é uma baita mão na roda, uma solução tremenda. Mas acabou não dando certo, porque a gente
2: usa o gelo não só para a questão das bebidas e etc., mas a gente usa o gelo também para conservação de alguns alimentos, né? Então, os alimentos que são comprados frescos, que vão ser preparados ali, a gente também mantém isso no gelo. E a gente não consegue produzir gelo nessa escala, então a gente precisa de comprar o gelo. Você tem ali uma cidade que fica entre a Pousada Acari e Tefé, que é a cidade de Alvarães. Então, a gente costuma ter cerca de duas a três viagens para Alvarães por semana, para poder fazer tanto o transporte das pessoas quanto para poder fazer a compra de gelo, de gelo, de peixe, etc. Né? Então, o gelo é comprado. E às vezes é raro, mas acontece de simplesmente não ter
4: gelo para vender. Nem sempre tem gelo para vender, porque é claro que a pousada Wakari não é o único cliente querendo comprar. Além de todo o comércio, restaurantes, etc. da região, as fábricas de gelo por lá também abastecem os pescadores do Médio Solimões. E a demanda deles para o gelo é muito, muito alta. Eu conversei com um pescador de lá, o Pedro Canísio, que me contou que os barcos geleiros que participam do manejo do Pirarucu carregam em média de 16 a 20 toneladas de gelo.
2: Não é pouca coisa, não. Então, é claro que às vezes não sobra. Se tiver um dia que a gente vai para o e você não consegue achar gelo, cê, a gente não vai ter gelo. Não vai, não vai ter gelo na pousada. Então, a gente não vai conseguir preparar a bebida e a gente vai ter que repensar a questão. Do armazenamento daquele alimento, provavelmente a gente vai ter que comprar uma quantidade menor, a gente vai ter que aumentar o número de viagem, aumentar o uso de gasolina também para poder ir até a cidade para poder comprar. Ficar sem gelo aumenta o
4: custo de tudo e complica a logística da pousada. E complica também o atendimento que eles podem proporcionar aos hóspedes. Tipo, não ter gelo para caipirinha dos turistas gringos, que nem o Leonardo Capeleto contou pra gente que viu acontecer lá no começo. Aquela história da caipirinha é só uma anedota, claro. Eu confesso que a primeira coisa que eu pensei quando soube dessa história foi: que bobagem! Os caras estavam lá, no meio da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, tanta coisa pra ver, enfim. Faltar gelo pra caipirinha é o detalhe do detalhe. E nada mais normal numa situação dessas, de estar numa região tão remota, né? Mas depois eu pensei: será que isso é normal? Será que faz sentido que seja assim?
5: Na verdade, eu diria que é um cenário escandaloso, porque...
4: Depois de conversar com a Luciana, eu marquei uma entrevista com a Larissa Rodrigues, gerente de portfólio do Instituto Escolhas. A Larissa é doutora em energia. Foi por muito tempo pesquisadora do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Eu contei tudo pra ela, desde a anedota da caipirinha até as outras situações da pousada que a Luciana me relatou. E eu queria saber se, pra Larissa, uma especialista em energia, esse cenário parecia...
5: Normal. Por exemplo, eu que estou em São Paulo, né? É isso, acabou o gelo em casa, você vai no supermercado, compra mais gelo e acabou. Assim, é uma coisa muito simples e a gente está acostumado, assim, às vezes é, falta luz. Ah, no máximo algumas horas depois a luz reconecta, né? E cada vez isso acontece menos. Se não reconectar ainda, a gente arruma briga, né? A gente reclama, (risos) exato. A gente manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem no Instagram lá da companhia elétrica e resolve. Então, pra gente, acho que a gente perde a noção de diferentes realidades que tem no país. Mas, assim, energia é uma coisa que deveria ser... É muito básico, mas... O que eu acho que é mais escandaloso, né, quando você pensa nisso, é que, como eu falei, ah, acabou o nosso gelo em casa, você vai no supermercado e compra. E, na verdade, os estados, aqui no Brasil, a gente usa a Amazônia meio como um supermercado também. Porque, olha isso, a Amazônia, na verdade, a região norte, né, os estados da região norte, eles geram mais ou menos 20, 21% de toda a energia do Brasil. E só consomem sete, ou seja, os estados do norte consomem um terço da energia que eles produzem. Ou seja, essa energia do norte vem para cá também, vem para o sudeste, vem para as outras regiões. Então aí você vê como é escandaloso, porque a região norte exporta energia para os outros estados e as pessoas que estão lá não têm acesso à energia, não têm acesso ao básico.
4: O Brasil usa a Amazônia como um supermercado. É fácil enxergar isso quando a gente pensa naquele modelo exploratório que sempre foi a base do olhar do restante do país para a região. E com energia
5: não é diferente. Mas quando a gente vai olhar assim, o desenho né, das linhas de transmissão que levam energia para o Brasil todo, aqui no sul-sudeste ela é um emaranhado. O é um mapa está completamente conectado. Quando você vai olhar para a região norte, é um vazio. Então você vai ver no mapa assim... Uma linha de transmissão chegando nas capitais, e nem são todas, tá? Chega em Manaus, chega em Belém, mas para o interior não tem. Não tem, é um vazio de conexão. E aí funciona muito nessas regiões, porque são sistemas isolados.
4: Ouvindo a Larissa falar isso, eu me lembrei de uma coisa que eu ouvia muito nas entrevistas que a gente fez pro Tempo Quente, podcast que eu produzia aqui na Novelo. Quando a gente conversava com uma galera que foi para Amazônia naquele boom de colonização no regime militar... Eles falavam coisas do tipo, aqui não tinha nada. Nas próprias propagandas da ditadura para a construção da Transamazônica, eles falavam da região como uma terra sem homens. Como se não tivesse nada, nem ninguém vivendo ali. E pensando agora nesse vazio de conexões das linhas de transmissão, nesse vazio de oferta de energia elétrica, me parece que essa visão não mudou muito. É claro que a densidade populacional da região norte é muito menor que a do sudeste, por exemplo. Mas isso significa que, para além das capitais, não tem ninguém? E se tem gente? Será que essas pessoas não precisam de energia?
5: E aí funciona muito nessas regiões o que são os sistemas isolados.
4: Eu falei disso mais cedo, lembra? Que a pousa da Wakari, por exemplo, não é um sistema isolado. É um sistema off-grid. Confuso, mas a Larissa vai explicar melhor.
5: Então, no Brasil, hoje, tem mais de 200 sistemas isolados. E eles são, de fato, assim, algumas usinas locais Que vão atender a população local, às vezes até um bairro ou um pedaço de algumas cidades, assim, bem onde tem concentração de gente, mas que não estão conectados a nenhuma parte do país. Então, assim, se der um problema na usina, acabou. Todo mundo fica sem energia, tá? Não tem backup, você não tem o que fazer.
4: A grande maioria desses sistemas isolados fica na Amazônia. Na verdade, desses mais de 200, só três não estão na região norte. Um é o de Fernando de Noronha. Os outros dois ficam em Mato Grosso, dentro do que já é parte do bioma amazônico. Só que a pousada Wacari, por exemplo, não entra nessa conta. A geração de energia lá, como em vários outros lugares na Amazônia, é off-grid, totalmente fora do sistema. Quer dizer, está isolada até dos sistemas isolados. Mais cedo, eu comentei que a pousada é ponto fora da curva também porque a geração de energia lá é de fonte solar. Nos sistemas isolados da região,
5: em geral, não é assim. E o pior, essas usinas são... a maioria... Assim, 90% delas... funciona com óleo diesel... então você tem vários... problemas. Aí, tá? aí você tem um problema... que assim... óleo diesel... super poluente... dois, é caríssimo... 3... não nem sempre o óleo diesel chega... não é que você fala... não, tem o diesel aqui... resolveu... não... às vezes o óleo diesel não chega... às vezes você fica com as embarcações... que não conseguem... nem levar o diesel... para essas localidades... ou seja... ele é problemático... em vários sentidos... E quem paga esse diesel? Todo mundo, tá? Não é só quem tá na região norte, quem tá no sudeste também paga. E paga caro, só pra vocês terem uma ideia. Agora em 2023, tem uma estimativa né, oficial assim, dos órgãos aí de energia elétrica que a gente vai pagar a todo mundo 12 bilhões de reais pra manter essas usinas funcionando, tá?
4: Quer dizer, e mesmo aí... que você seja a pessoa mais negacionista possível sobre as mudanças climáticas e a questão ambiental, essa é uma conta que pesa no seu bolso também. 12 bilhões de reais em usinas a óleo diesel. Puxado, né? E isso, de novo, para quem está dentro desses 200 sistemas isolados
5: registrados pela EPE. Só para você ter uma ideia, né? Quando eu falei dos sistemas isolados que já são, entre aspas, de certo modo, atendidos, bem ou mal, tem algum atendimento, você não está falando mais de 3 milhões de pessoas. Assim, não é meia dúzia de pessoas, são mais de 3 milhões de pessoas. Fora as que nem nesse sistema estão. Ou seja,
4: 3 milhões de pessoas é até chutar baixo. E não é como se deixar elas isoladas estivesse saindo barato. Então por que elas estão isoladas? Se a gente tem esse sistema interligado, que abastece boa parte do território nacional, por que elas ficam de fora? A primeira resposta que me vem à cabeça é a mais óbvia. Certamente deve ter algum problema técnico, né?
5: Não, não tem. É, na verdade, falta o quê? Falta ligar essas regiões. Então, por exemplo, em vez da gente pagar vai, uh, 12 bilhões de reais pagando diesel, com todos os problemas que isso traz, a gente poderia estar pagando a conexão desses lugares no sistema, porque aí, conectou na rede elétrica, a energia viaja pelo Brasil todo. Então, ou seja, essas pessoas têm um backup, essas pessoas vão usar energia mais limpa, essas pessoas vão ter uma energia muito mais barata, e para a gente também vai ser mais barato, porque a gente está arcando com isso. Então, é uma uma situação que é melhor para todo mundo.
4: Eu fiquei surpresa quando a Larissa falou isso. Porque, pô, a Amazônia é enorme, né? Para mim, a razão mais simples por trás do problema era que as grandes distâncias geravam algum tipo de impedimento técnico. Mas aí a Larissa falou uma coisa que fez todo sentido para mim.
5: Geralmente, quando a gente fala de energia e problemas de energia de modo geral, o problema nunca é técnico, tá? Nunca é tecnológico. Geralmente as pessoas falam, ah, não, isso é uma questão técnica, é mais difícil. Não, não é. Tanto não é que o pessoal colocou uma linha de transmissão lá de saindo de Belo Monte de mais de 2 mil quilômetros, entendeu? Então assim, por que que você consegue cortar 2 mil quilômetros para trazer energia para o Sudeste e não consegue fazer 10, 15, 20, sei lá, os quilômetros que for na região norte?
4: Tem linha de transmissão de mais de 2 mil quilômetros que leva energia de Belo Monte, no Pará, até Minas Gerais. A região norte é responsável por cerca de 20% da energia do Brasil inteiro. A energia que é produzida nas grandes hidrelétricas de lá viaja até muito longe. Mas daí não consegue chegar para outras partes da própria Amazônia?
5: E aí o que que acontece? Quando você olha o mapa de quem está conectado, você vê a concentração no sudeste, no sul. Ou seja, onde de fato tem mais pessoas, mas onde tem um interesse econômico que faz com que essa conexão aconteça mais rápido. Tem programas que fazem isso, por exemplo, tem um programa Luz para Todos, o que o programa Luz para Todos fez? Quando, diríamos assim, vai o interesse privado, não quero atender essas pessoas, o programa Luz para Todos vai lá e fala, não, isso é uma energia, um bem essencial, a gente precisa atender, muitas conexões já foram feitas, agora ainda faltam muitas a serem feitas. Ou seja, esse é o tipo de programa um, que, que existe, que mostra que é possível, mas que precisa ser ampliado. E tem outras coisas que poderiam funcionar muito bem e que, infelizmente, quem faz são né, as organizações da sociedade civil, as universidades. que os, Esses programas assim, experimentais eles são muito bons porque eles mostram que é possível. Mas você precisa dar escala nisso. Né? E você precisa ter, de fato, um incentivo governamental Governo federal mesmo e governo estadual, porque isso é mais barato do que pagar óleo diesel. E quando a gente fala
4: de energias renováveis, como energia solar, não adianta também só implementar o sistema e fim de papo.
5: Porque hoje, o que acontece? Às vezes o pessoal vai lá, faz um projeto e vai embora. A gente sabe que isso acontece. E aí, às vezes, a placa para de funcionar. E isso é horrível, porque aí o pessoal vai falar tá vendo, essa energia não funciona. E não é verdade. Então, se você não tem, assim, uma rede onde, por exemplo, tem uma pessoa mais perto que já faz o atendimento de uma região e já fica concentrado, porque isso barateia, né? Agora, você precisa capacitar as pessoas, você tem que botar muitas placas. Não pode ser uma pousada só, tem que ser várias pousadas, tem que ser vários comércios, enfim.
4: É preciso dar escala. Quanto mais gente conectada e bem conectada, Maior demanda por assistência, por equipamentos.
5: Você, na verdade, assim, a gente está criando algo que tem aqui. Não é, não é uma coisa assim, criar algo diferente, é o que já existe. Por isso que é tão maluco. assim. Não é inventar a roda. Não é inventar a roda.
4: O artigo 6o da Constituição diz assim: abre aspas. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Fecha aspas. Não menciona energia elétrica. Até já rolou proposta de emenda pedindo para acrescentar mais esse item, mas com o vai e vem dos textos, troca de legislatura e tudo mais, não vingou. Mas fica um paradoxo, né? Direito à moradia, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à saúde... Eu não consigo imaginar nenhuma dessas coisas, nos dias de hoje, de forma plena, sem acesso à energia. Toda essa história começou com falta de gelo na caipirinha numa pousada, o que pode parecer o supra-sumo do desnecessário, do luxo. Mas na verdade, com o perdão do trocadilho, é só a ponta do iceberg para quem vive nessa região. E outra, ter acesso pleno à energia, para fazer o que quer que seja, não deveria ser direito deles também?
5: E assim, que aí é aquela a clássica pergunta, desenvolvimento para quem, né? aí essa história que você contou, né? Ah, não tem gelo para caipirinha. Parece, assim, uma brincadeira, mas não é. Por que, que a pessoa ali não pode ter um gelo na caipirinha, entendeu? Todo mundo pode ter, todo mundo deveria ter acesso, deveria ter garantido acesso para o que quer que seja. É, é, até essa discussão de falar, não, a gente precisa de energia para coisas que são essenciais do, do alimento. Não, isso não deveria nem ter discussão. A pessoa deveria ter energia para ela fazer o que ela quiser, o que ela bem entender.
0: Essa foi a Bárbara Rubira, produtora da Rádio Novelo. E essa história foi produzida com o apoio do Instituto Escolhas, que desenvolve estudos e análises sobre temas relacionados ao desenvolvimento sustentável e desafios socioambientais. A gente volta daqui a pouquinho.
3: Só conquistaremos a paz social
0: através da justiça social.
1: Declaro vaga à presidência da república. Seu remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária.
3: O podcast de política do Nexo, leva ao ar, a partir de 8 de maio de 2024, quarta-feira, uma adaptação da série Dia a Dia do Golpe, a partir de textos publicados por Mariana Vick, que resgatam como o Brasil virou uma ditadura militar. Em cinco episódios, você vai acompanhar a sequência de fatos ocorridos em datas chave de 1964, do discurso de Jango, na central do Brasil, à posse de Castelo Branco primeiro general-presidente de um regime autocrático que duraria 21 anos. Convido você para essa viagem ao passado, tão necessária, para que nunca mais o país tenha que passar por aqueles anos de chumbo. Toda quarta-feira em seu tocador favorito, pelo feed do Politiquês. Porque sim, o Politiquês está de volta.
0: Obrigada por ouvir o Rádio Novelo Apresenta. Se você está gostando de acompanhar a gente, não esquece de seguir o Rádio Novelo Apresenta no seu aplicativo de podcast preferido. Se você puder avaliar a gente também, escrever uma resenha ou então dar cinco estrelas, ou escrever uma resenha e dar cinco estrelas, também ajuda a gente a chegar a cada vez mais ouvidos. No nosso site, radionovelo.com.br, Você consegue ver material extra para cada episódio e assinar a nossa newsletter que chega junto com cada episódio novo. Se você quiser sugerir uma história para a gente, o nosso e-mail é apresenta.radionovelo.com.br Também dá para marcar a gente nas redes no arroba radionovelo. O Rádio Novelo Apresenta tem o apoio da Open Society. Toda quinta-feira tem episódio novo. A direção criativa é da Paulo Scarpin e da Flora Thomson Devô, e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Tiago Rogério, a executiva é da Marcela Casaca, e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta e a Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pelo Gilberto Porcidônio. A montagem é da Mariana Leão. A Paulo Scarpim fez o desenho de som. Nesse episódio, a gente usou música original de Stella Nesrini e Amon Medrado, e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. O Eduardo Wolf é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais e o design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Tá procurando mais alguma coisa para ouvir? Você já ouviu Praia dos Ossos, o primeiro podcast original da Rádio Novelo? É uma série em oito episódios sobre o chamado Caso Doca Street, que foi um crime que abalou o Brasil nos anos 70. Mas não é propriamente um true crime. É a história da Ângela Diniz, a vítima, e de como a morte dela foi o estopim de um dos momentos mais emblemáticos do feminismo brasileiro. Procura Praia dos Ossos no seu aplicativo de podcasts favorito ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois conta pra gente o que você achou.